0: Kurz vorab, entgegen unserer Aussage im Podcast ist es geschah am helllichten Tag keine Adaption von Dürrematz. Das Versprechen tatsächlich entstand, Dürrematz' Kriminalroman als direkte Konsequenz aus seinem Mitwirkung am, am Drehbuch des Films. Und schlussendlich erschienen Roman und Film an jemand gleichzeitig, unterscheiden sich immer innerlich in vielerlei Hinsicht. Also, liebe Literaturfreunde, keine bösen E-Mails. Wir haben unseren Fehler erkannt und wünschen trotzdem oder gerade vielleicht deswegen viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, scheiße. <lacht>
0: Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Hallo, herzlich willkommen zu Episode 167, glaube ich, des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. hallo. Ja, am heutigen Abend sprechen wir über zwei Klassiker des deutschen Kinos und äh, hm. gehen dabei so weit zurück, wie wir es selten tun, nämlich bis in die 50er Jahre. Ein äh, ja. Ort, an dem wir hoffen, uns heute Abend wohlzufühlen. Oder auch nicht.
1: Ja. ja. Pff, wohlfühlen ist, glaube ich, bei den, bei den heutigen Filmen ein bisschen schwierig, aber wir gehen, geben uns alle, alle Mühe.
0: Ja, wir haben uns auch gedacht, alle Todesfälle in den letzten Wochen und Monaten machen wir mal was Fröhliches und sprechen über <lacht> Es äh, geschah am helllichten Tag, dem ersten äh, Serienmörderfilm heute Abend von äh, Ladislau Weider aus dem Jahr 1958 mit Heinz Rühmann, Gerd Fröbe, Siegfried Lovitz in den Hauptrollen und zum zweiten sprechen wir über Die Zeitlichkeit der Wölfe von Uli Lommel, Lommel, meinte ich immer und dann habe ich das Bonusmaterial auf der schönen Arrow Ausgabe ja. gesehen und da wurde dann, sagte der der, der sehr britische Filmexperte uh, Stephen Thrower, den ich sehr schätze, U Uli Lomel die ganze Zeit. Eine RWF-Produktion uh, aus dem Jahre 1973. Zwei Kracher äh, zum Festival der Guten Laune heute Abend. Und äh, zum Intro ein, eine kleine Filmempfehlung vorweg. Der, der der liebe Jörg von Dropout Cinema war so nett, äh, uns mit einem kleinen Screener zu versehen zu äh, a Remake, a Remix Rip-Off. Über, über Kopierpraxis und äh, das türkische Popkino. So der das komplizierte deutsche äh, Verleihtitel, der jetzt in einer sehr begrenzten Anzahl von Kopien auch in, in, in deutsche Programmkinos kommt ich, ich sage gleich noch was zu den Spielorten, aber äh, zum Film sei so viel gesagt, dass es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert ist, sich wie gesagt um eine Dokumentation von 90 Minuten länger äh, handelt über die ja, Geschichte des türkischen Kinos generell, die eben sehr, sehr fußt auf dem Prinzip, dass ähm, wir machen dann mal, was irgendwo anders schon erfolgreich war, vor allen Dingen in Hollywood und, und drehen das nach und äh, da eben auch in der, in der Türkei bis zum heutigen Tag eine sehr, sehr, lasche Urheberrechtspraxis herrscht, äh, verwenden wir dann auch gleich mal Einstellungen von Spezialeffekten, Soundeffekten, äh, ja, ganzen, ganzen Scores oder was weiß ich, äh, Drehbüchern und adaptieren die einfach so für unseren äh, türkischen Kino- und äh, Videomarkt und darum dreht sich diese Dokumentation. Es ist im Grunde das klassische Dokumentationsformat, nämlich so eine, eine Aneinanderreihung von Talking Heads, die in die Kamera reden und sagen, so war das damals. Und der Drehbuchautor von Film So und So spricht über, was weiß ich, die türkische Adaption des Exorzisten von 74, die wirklich toll ist. Also der Film geizt wird wirklich wunderbar Ausschnitten und zeigt dann eben auch Clips aus, ja, den türkischen Versionen von rambo Film, Superman, Flash Gordon, Star Wars, Tarzan. wir haben ja selber auch schon im Podcast ganz zu Beginn über Turkish Star Wars ja, geredet. geredet ja. Und genau. äh, in eben dasselbe Schema fällt auch das äh, Sujet, das sich in sich eben über dass ich, um das sich alles hier in dieser Dokumentation dreht, geredet hat, das ganze Chamkaya. Er hat sehr, sehr viele interessante Gesprächspartner vor die Kamera gezerrt, inklusive sogar Filmemacher und Produzenten, die behaupten, sie waren an 1700, 1800 Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Also ein, ein, einer der Regisseure meinte auch, wer, wer als Regisseur für den türkischen Kino- und Videomarkt dann ab den 80ern gedreht hat oder tätig war und am Ende bei unter 200 Filmproduktionen rausgekommen ist, der war faul. <lacht> also da gab es auf jeden Fall eine Menge Output. Vieles davon wird auch im Film präsentiert. Und das ist unglaublich unterhaltsam und wirklich, wirklich schön gemacht. Und der Film äh, hat äh, den Regisseur äh, Chemkaya sie sieben Jahre Recherchearbeit und äh, viele Reisen und äh, Mü Mühen abgefordert. Und man sieht es im Film wirklich an. Also es ist nicht so das klassische Ding, was man irgendwie mal äh, nachts auf Dreisat entdeckt und denkt, jo, sieht und denkt, oh, irgendwie ganz nett, sondern wirklich mit sehr, sehr viel Liebe produziertes Werk und Läuft in, äh, ab, ab, ab dem 5.5. oder seit dem 5.5. in Berlin der Brotfabrik. Äh, als Mitte des Monats auch noch in Nürnberg im Com Kino Ab 12.5. sehe ich hier in München im Werkstattkino und am 18.5. in Stuttgart im Innenstadtkino. Was auch immer das heißen mag. Ich wohne nicht in Stuttgart, aber wer an einem dieser Orte ist und äh, was Schönes sehen will, dem sei das hier mit empfohlen. Mhm. Ja. Ja, das äh, sollte mal gesagt sein, vorweggeschickt sein. Ich komme nicht hinweg über diesen ähm, Ausschnitt aus dem, der türkischen Adaption oder äh, 1 zu 1 Kopie des Exorzisten. Also das hat mir wirklich äh, eine, eine schlaflose letzte Nacht <lacht> <lacht> äh, verschafft.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, als wir damals über Turkish Star Wars gesprochen haben, erzählte ich auch von diesem, von diesem sehr seltsamen Erlebnis, das ich hatte und wie morgens, äh, bevor ich in die Uni gefahren bin, und äh, in, dem, in dem türkischen Sender, den wir hier reingekriegt haben, ähm, eine, eine Bearbeitung von Nightmare on Elm Street äh, sah. Inklusive der äh, Kralle aus der, aus dem, aus dem, aus der Badewanne-Szene. Und dann fingen sie auf einmal an zu singen zu tanzen. Das war Das und, 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 und einer war irgendwie der, 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 der depperte, lustige Nachbar oder so sowas. Ganz seltsame Nummer. Mhm. Ja, so ist
0: das. Und es erinnert einen irgendwie so an die Zeit und ich glaube, wir sind beide auch am, am durchaus daran Anteil genommen, als man wirklich in keinen äh, sagen wir mal irgendwie orientalisch angehauchten Laden reingehen konnte in der Großstadt seiner Wahlen, in der man eben gerade wohnte und nicht irgendwie eine Wand sah von Videofilmen hinter der Theke. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Das war tatsächlich ja. auch
0: immer so eine Sache, von der ich dachte, was ist das, was, was, was sind das eigentlich für Filme? Die waren dann auch meistens so ganz schmuddeligen, abgegriffenen Hüllen, meistens irgendwie noch wirken was was sie selbst gezeichnet und äh, mhm. man fühlt sich, also der Film schafft es auch wirklich gut, sich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt zu fühlen, als das eben Gang und gäbe war und... Ähm, ist anscheinend bis zum heutigen Tage gängige Praxis. Also der Film zeigt zum Beispiel auch die Dreharbeiten zu einer, zu einem, zu, zu einer türkischen 1-zu-1-Kopie fürs türkische Fernsehen von, von Golden Girls. Ach was? Und die haben es wirklich eins zu 1 einfach nachbesetzt und auch die, die Drehbücher <lacht> einfach übersetzt und drehen die dann eben auf Türkisch. Anscheinend äh, ist dort immer noch der wilde Westen. Ja, <lacht> oder Osten. Äh, gut, zum, zum heutigen Programm. Ja. Fangen wir an mit dem, mit dem Rühmann-Klassiker. Hm? Dem Wohlfühlfilm, dem ersten mhm. Wohlfühlfilm.
1: Mhm.
0: Und äh, der beste Einstieg ist vielleicht so unvoreingenommen wie möglich, einfach die OFDB-Inhaltsangabe zu zitieren und einfach mal zu erzählen, worum es geht. Das ist äh, eine, eine Adaption aus dem Jahr 1958 des äh, Dürrenmatschen-Romans. Novelle? Fragezeichen Bin mir nicht sicher. Ich glaube, er ist relativ kurz, der Roman.
1: Ich habe ihn nicht gelesen, von
0: daher kann ich es dir nicht sagen. Äh, wie die meisten Dürrenmatschen-Kriminalstücke, glaube ich, definitiv unter 200 Seiten. Ich würde mich. Ja, ja wundern, wenn er über 150 Seiten lang ist. Aber das ist jetzt mhm. schon wieder so ein bisschen tief im Kaffeesatz gestochert und gelesen.
1: Also ich weiß, der Richter und sein Henker waren ein ganz, ganz, ganz dünnes Büchlein. Ja, ja. ja. Äh,
0: damals in der Schule gelesen, dann gesehen und seitdem, glaube ich, lange nicht mehr reingeguckt. Und hier ist die UFDB-Nollsangabe geschrieben ja. von Da ist er wieder, Moonshade. Ey. Äh, er schrieb da Anno 2001, eine Mordserie an kleinen Mädchen versetzt die Schweiz in Angst und Schrecken. Der Polizeikommissar Mattei, gespielt von Heinz Rühmann, verspricht der Mutter eines der Opfer, den Täter bei seinem Leben, äh, bei seinem Leben zu finden. Den Täter... Und bei seinem Leben Gott eigentlich eine andere Stelle in dem Satz, oder?
1: Oder außer verspricht das nicht der Mutter seinem dem Vater, aber egal.
0: Oder? Ne, ähm, nee, er spricht, verspricht bin? das nicht der Mutter. Ich glaube ja, sie ich sie, sie ja ja, ich glaub, sie, sie versprechen sie es versprechen sie es ja ja, stimmt, sagt ja, ja, okay, ja, ja, hast recht, das recht, recht. Ja. ja. Nee, nee, nicht, nicht, nicht an den Moonshade rumkritteln.
1: Nein, nein, ist recht. Mir würde nicht. sowas niemals einfallen. Ich bin ihm zutiefst dankbar, dass wir ständig seine, seine äh, Gedanken zu den Filmen ja, haben.
0: Wir ja. sind beide große Fans. Als später ein Landstreicher wegen Mordes verhaftet wird und sich in der Zelle erhängt, erscheint der Fall gelöst, doch Matei hat Zweifel, er stellt weitere Nachforschungen an und orientiert sich an einer Straße, die der Mörder offenbar befährt. Dort mietet er einen Tankstell, versorgt von einer alleinstehenden Mutter und ihrer kleinen Tochter, sie wissen nicht, dass Matei indirekt das Mädchen als Lockvogel missbraucht. Das ist eine relativ umfangreiche Inhaltsangabe. Ja. Und vielleicht auch der gute Augenblick, um vorwegzuschicken: Es ist ein Kriminalfilm, es ist ein Krimi. Also, wer jetzt wer, alle Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben und sich die Spannung erhalten möchten, sollten wahrscheinlich erstmal ausmachen, Film gucken und dann hierhin zurückkommen. <lacht> Sofern sie dann irgendwie
1: spoilerphob sind, in Art und Weise. Ja, aber ich finde ich find ja immer ehrlicherweise Filme, die äh, 60 Jahre auf dem Buckel haben. Ja, naja. Und, Und außerdem, ist, du, hast ja, du hast es ja schon ganz richtig gesagt, ich meine, der Film ist, äh, äh, ist äh, auch, auch gerne Bestandteil verschiedener ähm, äh, schulischer Sichtungen gewesen. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass der zum Allgemeingut gehört, also zum Allgemeinwissen auch. Ja. Ja, ja, ja. Äh,
0: überrascht mich dann doch, dass es sich um... um eine nicht nur schweizerisch-deutsche co handelt, sondern tatsächlich auch noch da spanisches Geld reinfloss. Oh ja. Und, äh, mhm. Frag mich doch, woher das gekommen ist, aber na gut.
1: Tja, keine Ahnung, was für Deals gelaufen sind, aber das erklärt ein kleines bisschen, warum äh, warum da ständig ähm, Spanien erwähnt wird, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, wo steigt man ein? Es ist irgendwie so ein, ja, tatsächlich irgendwie so ein bisschen Schul-, der, 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 die Romanvorlage oder Novelle ist ein Schulbuch-Klassiker, möchte ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es jeder im Deutschunterricht liest. Ich finde das ich finde das Buch sehr, sehr schön. Ich habe es auch lange nicht in die Hand genommen, aber ich bin generell ein großer Fan von Dornmatt und äh, hat eigentlich nie, nie, niemals was geschrieben, was mir irgendwie missfallen hat. Der Film hingegen, das habe ich jetzt auch eben schon von einigen gehört, der ist bei vielen, glaube ich, irgendwie auch so, so, ja, wurde auch gezeigt im Rahmen des Schulunterrichts so quasi als 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 Literaturadaption die man zeigen kann was so ein yeah. bisschen auf wo, wobei dann doch irgendwie der der das Thema des Films da ein bisschen überrascht an der Stelle denn der ist ja nicht ohne ist ja jetzt nicht so oh, ja. ist jetzt nicht so das Wohlfühlprogramm ist jetzt nicht sagen wir mal äh, was gibt's denn noch für eine für vielleicht weniger fragwürdige Adaption
1: ähm, eigentlich gar keine. <lacht> Ich, ich weiß es auch nicht. So, über, <küm> Normalerweise stand man im, an meiner Schule nicht so sehr an, äh, auf Adaption. Ich glaube, dass das, dass, also neben neben dem Film äh, haben wir, glaube ich, äh, ich glaube, die Gründgensche ähm, äh, Faustgeschichte haben wir uns, glaube ich, angeguckt. Mm, mm. Aber ansonsten, ansonsten war jetzt, glaube ich, also gerade im Deutschunterricht, Verfilmung nicht so ein Thema, alles in einem. Ja. Ähm wobei natürlich sehr, sehr wohl erwähnt wurde, dass ich eben natürlich Dürrenmatt, äh, wie auch hier ja eben auch gerne als also eben als, als, als Autor Drehbuchautor äh, ähm, verdingt hat mhm. und, und äh, dass er eben auch verschiedene äh, essayistische Ansätze hatte äh, neben der, der reinen Krimi Unterhaltung möchte ich es mal nennen und sowas und ich denke mal das das ist eben auch was was ich eben an dem an dem Film äh, auch, auch, auch durchaus gut, gut ablesen lässt.
0: Ja. Was ist deine persönliche Geschichte mit dem Film? Hast du eine oder ist es eher so ein, ja, was, was unter ferner Liefen lief? Also
1: meine, meine, meine persönliche Geschichte ist gar nicht meine, sondern die meiner Mutter. Mhm. Meine, meine Mutter hatte den damals im Kino gesehen und ich, ich weiß nicht genau warum, aber es, es, gibt, es gibt nicht so, also ich, ich habe mich mit meinem Vater meistens mehr über Filme unterhalten als über, mit meiner Mutter. Ich glaube, meine Mutter war nicht so die die große Kinogängerin äh, in ihrer Jugend. Ähm, und wenn, dann waren es dann, glaube ich, eher nicht so die Filme, die mich angesprochen hätten. Das ist ja, in vielerlei Hinsicht auch heute noch so, ehrlicherweise. Ähm, aber äh, erzählte sie mir von dem Film halt immer, dass sie ihn halt im Kino gesehen hat als, als junges Mädchen. Wenn du, was, was sagtest du, wann war der? 58. 58. Das heißt, meine Mutter muss gewesen sein 12.
0: Hm. Ich spreche mir ja nicht darüber, aber...
1: Ich glaube, meine Mutter hört den Podcast. Ich denke, sie sind auch noch. jedenfalls. Ähm, ja, und äh, sie sagt, erzählte mir halt immer, wie, wie unglaublich begeistert sie von diesem Film war und beziehungsweise wie, wie unglaublich erschreckend sie diesen Film eben auch, auch, auch fand. Und äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig ganz sicher, wo sie langlaufen musste auf dem Weg nach Hause. Ich hm. glaube, es war die Hasenheide. Ähm, und ganz ehrlich, das ist ein Ort, an dem ich ja ungern durchlaufe, wenn es <lacht> dunkel ist. Ähm, jedenfalls musste sie da halt, halt damals dann halt nach, nach, nach Hause laufen, nach, nach der Nummer halt, und das ist ihr wohl in bleibender Erinnerung geblieben.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und alle unsere Nicht-Berliner Hörer, allen nicht-Berliner Hörern sei gesagt, Hasenheide ist nur, ist nur halb so schön, wie der Name klingt.
1: Ja. Ja. Wobei, tagsüber ist tatsächlich. Ja, es
0: ist auch klar. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, die Dealer und die Leute mit Kampfhunden irgendwie versucht auszublenden, dann ist das ganz nett. <lacht> Nein es ist äh, es, es ist wirklich eine schöne Geschichte und äh, irgendwie auch so, meinerseits immer auch so ein bisschen Elternfilm gewesen. Ich muss sagen, ich habe den Film zum ersten Mal bewusst gesehen, tatsächlich in der Schule, in der fünften oder sechsten Klasse, als wir eben, wahrscheinlich war es die sechste, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich im Alter von zehn Jahren schon Dürrenmatt in der Schule gelesen haben, aber Nein, in der sechsten Klasse wird es, glaube ich, gewesen sein, so im Alter von zwölf Jahren, dass wir eben die, den Roman gelesen haben und, glaube ich, irgendwie kurz vor den Sommerferien quasi zum Schuljahresabschluss dann eben auch den Film geschaut haben. Und wie, wie das eben ist damals so in im Alter, es ist äh, so an der Schwelle zur zur Präpubertät es berührt einen nicht so in dem Maße vielleicht wie wie initial wie wie es einen irgendwie später noch mal trifft wenn man so ein bisschen gesamtheitlichen Blick aufs Leben hat und die Dinge, die da so vor sich gehen können, auch irgendwie die ganze Komplexität der Geschichte und der Figuren so ja. erfasst. Aber irgendwie hat mich der Film auch damals schon, obwohl ich jetzt, obwohl er mich nicht mitgerissen hat, schon schon fasziniert. Ich habe eben gesagt, ich habe ihn seit seitdem nicht mehr gesehen, aber das stimmt nicht ganz. Ich habe ihn in den Jahren darauf eben schon noch einige Male gesehen und er hat mich irgendwie mehr und mehr begeistert mit jeder Sichtung, bis ich dann irgendwann einfach 16, 17, 18, einfach so, ich möchte nicht sagen, aktiv das Interesse verloren habe an dem Film, aber ihn einfach aus den Augen verloren habe. Hm. Auch, glaube ich, weil er nicht mehr mit großer Regelmäßigkeit im Fernsehen gezeigt wurde. Ja. Das gehört wirklich so zu den Filmen, die auch in meiner Kindheit sehr, sehr viel liefen im Fernsehen, hm. die regelmäßig wiederholt würden, wurden ja. und die dann einfach verschwinden.
1: Ja, irgendwie schon. ne? Also, hm. aber ich, ich, ich glaube, ich hatte ihn auch das erste Mal nicht in der Schule gesehen, sondern im, im Fernsehen eben mit dem Hintergrund der, der gerade erzählten Geschichte. Ich glaube, aber also mich, mich hatte er schon damals sehr, sehr mitge mitgerissen und sehr mitgenommen. Ich glaube, ich glaube schon. Wenn du hast natürlich völlig recht, es ist halt irgendwie so ein Elternfilm. Aber ähm, äh, ich, 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 äh, ich glaube, er hatte mich ja halt dann doch durchaus sehr, sehr begeistert. Nicht zuletzt deswegen, weil ich eben natürlich äh, die meisten der Schauspieler in anderen Konstellationen kannte. Ja. Ja, also äh, Siegfried Lowitz äh, natürlich nicht, ne? Den kann man aus dem Kommissar. War was der Alter? Der war Alte. was beides?
0: Ja? Ich glaube, es war sogar beides, ja.
1: Ja, ich glaube auch, ne? So jedenfalls, ähm, ähm, aber ich meine, Rümann war halt in, in jenen Jahren für mich halt eher eher Quacks der Bruchpilot oder, oder <lacht> die Feuerzangenbole oder, oder sowas. Ähm, und nicht unbedingt eben der die ja sehr ambivalente Figur über die wir gleich reden müssen, denke ich. Hm. Ähm, und, und Heinz, äh, Heinz sagen, äh, und, und, und äh, Gerd Fröbe. Ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn überhaupt zu dem Zeitpunkt schon in Goldfinger gesehen habe. Ich glaube eher, dass ich ihn irgendwie so halb auf dem Schirm hatte, wegen ähm, der tollkühnen Kerle in ihren fliegenden Kisten. Hm. Ja. Und äh, die beiden halt in, einer, in einem solchen Stoff zu sehen und dann eben äh, das, 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 ich glaube, das hatte mich ein unglaublich umgeworfen auch logischerweise. Hm. weil es sind halt zwei, zwei, äh, zwei unglaublich starke Performances, die die da abliefern
0: ja. ich glaube ich hatte auch tatsächlich, äh, ich, ich hatte Bezug zu Lovitz weniger, aber zu Fröbe und, und Rümann auf jeden Fall wobei der jetzt irgendwie überhaupt nicht so, so stark emotional ausgeprägt war, ich meine Rümann war halt da, weil halt in vielen Filmen nicht als Kind sehen durfte Also ein Mann, der relativ restriktiv in dem, was ich mir als Kind ang angucken durfte, aber Feuerzangenbowle äh, und äh, dergleichen ging natürlich immer. Gerd Fröbe, ja, tatsächlich mir damals bekannt, bevor ich äh, es geschah, im ich den Tag sah, tatsächlich hauptsächlich bekannt und in Erinnerung aus in, in Goldfinger. Einfach äh, mhm. Bond wurde mir auch eben erlaubt. Und äh, Gerd Fröbe war für mich eben auch damals äh, so, so richtig böser, also mhm. ein Darsteller, auch den ich nur kannte in in, in Schurkenrollen. Mhm. Und äh, erst später habe ich mich dann ein bisschen umfangreich auch mit äh, Gerd Frömmers Werk be beschäftigt, neben auch gesehen, dass er sehr, 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 sehr äh, Rollen, viele Rollen gespielt hat, die sich sehr von von klassischen Schurkenrollen äh, distanzieren, mhm. sehr ambivalent und auch teilweise positiv äh, gefärbte Charaktere. Aber damals, mhm. ich weiß das so in meiner in dieser Zeit, als ich elf zwölf Jahre alt war, war es für mich irgendwie, Geldfrühe war war auch Rick Goldfinger und insofern dann auch keine Überraschung, wenn er dann irgendwann dann mhm. auch in die Kamera tritt, so nach rund einer Stunde und sich entpuppt als ähm, der, der böse Mörder. Ja. Und der Film macht ja auch nie wirklich den Hehl daraus, deswegen ist ja auch vielleicht die, die Spoilerwarnung übertrieben, unnötig, denn es ist jetzt äh, kein, kein klassisches who It. Also, das ist eine Reihe von hm. Verdächtigen präsentiert und äh, wir dann am Ende reden müssen, wer es denn wirklich, da, denn ja. wirklich war. Ja. Dass es der erwähnte Stadtstreicher nicht ist, ist ja, nicht das
1: ist eindeutig. Das, ja, das, natürlich ist eindeutig, weil wir weil wir quasi gleich am Anfang halt mitbekommen, wie er eben die Leiche findet. Ja. Und, äh, und von, von daher halt schon äh, klar sein muss, dass er es nicht war. Hm. Ja. Und äh, die es ist natürlich trotzdem interessant, wie, wie, wie lange Zeit halt der Film aufwendet, um eben im Prinzip die, die, äh, die Polizeiarbeit
0: mhm.
1: äh, zu zeigen, die, von der man, von der, von der das Publikum weiß, dass sie nach, dass, dass sie ins Nichts führt und dass sie nach hinten losgeht. Mhm. Das finde ich eben auch interessant, ne? Dass das, dass, dass diese äh, ja, eigentlich eben positiven positiv gefärbten Figuren ähm, eben ja ganz, ganz klar als, als äh, im Irrtum gezeigt werden. Mhm. Das sind eben nicht unbedingt die, auf die man sich verlassen kann, offenkundig. Ja? Weil sie eben auch den, den Vorteilen und der, der Notwendigkeit, eben ähm, den Fall abzuschließen, halt geschuldet daran gehen. Ja. Und, und gleichzeitig eben mit dieser, mit so einer. Entweder halt dieser kühlen Logik, wie es äh, halt Rühmanns äh, Matthä, äh, halt zeigt, oder aber eben so ein, im, so im, ja, im Prinzip einfach so, 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 so ein Vorurteil, mhm. wie es die anderen eben auch, auch äh, haben. Oder einfach, <lacht> ich möchte nicht sagen Faulheit, ähm, aber einfach so dieser, dieser Überlegung halt, äh, aus der Überlegung heraus, ja, das ist halt irgendwie das, 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 das Logischste, das Einprägsamste, das wird es wohl dann auch sein. Mm, mm, Und äh, da machen wir uns eigentlich keine weiteren größeren Gedanken. Wir versuchen jetzt nur einfach, den dazu zu bringen, das zuzugeben. Ja. ja. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Also, mein persönlicher, ähm, meine persönliche, ähm, mein Vertrauen, möchte ich sagen, in diese Polizisten wurde davon jetzt nicht unbedingt gestärkt. Mhm.
0: Ja, ich finds, ich fand's jetzt wahnsinnig spannend, weil ich eben auch wirklich die Details da auch im, im Laufe der Jahre schon so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, was da, äh, was was drum hat. Ja, du hast ja bereits erwähnt, auch Co-Autor des Drehbuchs, da was seine Romanvorlage gemacht hat. Denn äh, grundsätzlich, was so die grundsätzliche Thematik und den die, die 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 die, die, den Verlauf der Handlung betrifft, bleibt er sich weitgehend treu, aber die Struktur ist schon eine andere. Also mhm. äh, der, die Romanvorlage ist ja größtenteils als, auch als, als Flashback quasi erzählt, also als Rückblende in das äh, Leben oder das, die, die, die Arbeit Matthäus und äh, die Figur ist auch ein bisschen anders angelegt, sehr, sehr viel na, möchte ich sagen, schroffer, ein bisschen zynischer. Das versucht daran, versucht sich Rühmann auch, aber ich nehme sie irgendwie nie so hundertprozentig ab, muss ich, muss ich sagen. Ja. Er, ist eben auch doch, er ist eben auch Heinz Rümann und nicht nur Richtig. Äh, ja, Dr. Ja. Mattei der Ehrenwerte. Ich fand das schon sehr, sehr smart. Und das, was du erwähnt hast eben gerade, dieses, das eigentlich Figuren sind wie zum Beispiel Siegfried Lovitz als, als Hensi, den man ja auch irgendwie, der von vornherein ja auch so als, als Sympathieträger eigentlich inszeniert wird und also als, als vertrauensvolle Figur, dass hm. die da am Ende einfach alle, alle falsch liegen und der Film sich plötzlich so nach 30, 40 Minuten eigentlich von dem verabschiedet, was am Anfang, äh, Vorgibt zu sein, nämlich so eine klassische Kriminalhandlung. Wir haben da jetzt einen Verdächtigen festgenommen und er wird jetzt, äh, ja, ausgequetscht. Aber da wir eben wissen, dass er nicht der Schuldige ist, wird er irgendwie schon wahrscheinlich irgendwie einer, einer ungerechten Strafe eben entkommen und die Polizisten werden eben auf die, dem wahren Mörder auf die Schliche kommen. Das wird uns alles verweigert und der Film nimmt irgendwie schon wirklich so eine bitterböse Wendung nach den ersten. Ja. 20 Minuten und die Charaktere, von denen wir eben glaubten, unter anderem Hensi und die Vorgesetzten von Mattei dass wir eben irgendwie vertrauen konnten, werden eben quasi total diskreditiert als äh, ich möchte nicht sagen Opportunisten, aber eben schon Menschen, die dann doch gewillt sind, den, den, den leichteren Weg, den Weg des geringeren Widerstandes äh, zu gehen, ja. um dann ja. quasi weiterhin ihren Karriereweg erfolgreich zu verfolgen. Mhm. Und der fordert eben ein, dass sie schnell einen Mörder rankriegen und präsentieren und entschuldigen ja. und sagen, so, ja. gut, Akte geschlossen, alles fein. Und was dann passiert, ist wirklich perfide. Also für das Jahr 1958, in dem wir uns noch so in der, in quasi Deutschland als kulturellem Drittweltland befinden, also geprägt von, weiß ich nicht, Spukschloss im Spessart und Heinz-Erhard-Komödien, ja. das dann irgendwie wirklich, so ein Film daraus wird, das ist überraschend wobei, auch
1: heute noch. Ja, wobei du natürlich nicht ganz vergessen darfst, ich meine, es gab ja auch andere Filme zu der ja. Zeit. Sind halt, denk mal an, was ich, die Mörder sind unter uns. Äh,
0: aber da spielte Heinz Rümer in der Regel nicht die Hauptrolle.
1: Nee, ist richtig, aber dann aber denk an den Verdammten mhm. von, mit, 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 mit Peter Lorre, Wollte keiner sehen und der andere, den die erst nannte, der war aus dem Osten. Also von daher schwierig. Aber äh, es gab diese Filme natürlich sehr wohl. Ja. Ach, gut, kommt jetzt was? noch was? Nein, 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 da kam nichts. Du <lacht> nur eingeworfen haben. Zur nein, e das ist, quasi. nein, das
0: ist absolut richtig. Ich äh, rede jetzt auch ausdrücklich von, äh, sagen wir mal, äh, Mainstream Kino. Also sagen wir mal dem dem was vielleicht mutmaßlich ich kann ja nur mutmaßen, weil wie gesagt, das ist ja. jetzt irgendwie über 60 Jahre später oder 70 Jahre später und ich weiß nicht, was damals die Kinogänger erwartet haben, aber ich denke mit 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 dem Heinz Rühmann Film wurde eine gewisse Erwartungshaltung verbunden und ich glaube, der jetzt explizit wird wird äh, das mir ich den tag nicht unbedingt gerecht und was Rühmann äh, bzw. seine Figur Mattei eben im Laufe der Handlung so tut, ist nicht besonders toll. Nee, er distanziert sich eigentlich von, von seinen Kollegen, die auch nichts Großartiges leisten, nur um dann noch etwas viel Schäbigeres zu tun.
1: Mhm. Ja. ja, das ist richtig. Ähm und dennoch aber dann ja auf so eine ganz komische Weise und im im Dienst der der der, der guten Sache. Also es ist halt. Äh, ist, ist es ist schon ein bisschen eigenartig, weil natürlich Mathee selber schon, er wird schon sehr clever mhm. in dieser, in dieser in diesem, diesem Versuch hat aber an andererseits ist es natürlich, du hast völlig recht, ist es natürlich total schäbig, eben die äh, das, 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 das Mädchen als Köder im Prinzip äh, ähm, zu, zu, zu benutzen, um den, um den, um den, äh, den, den Mörder da zu, 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 zu schnappen. Mhm. Und ähm, spricht natürlich auch eigentlich komplett komplett gegen das, wie, wie er in den ersten 20 Minuten äh, gezeigt wird. Ja. Und also so, sowohl wie er halt mit den Leuten umgeht, als auch welche Laudatien auf ihn gehalten werden und so. Also eigentlich wirkt er ja eher wie ein wie, wie, wie ähm, ja wirklich so ein, ein ganz kühler logischer Kopf. Mhm. Ja, also und, und dazu, dazu eben auch noch offenkundig unnahbar und und wenig an kommt ja, die, Figur, die er lässt ja halt nicht mal seine Kollegen richtig an sich ran ja. und das bricht sich natürlich halt auf in dem im Verlauf des Films. Ne? Je, je, je mehr er halt mit diesem mit diesem Fall zu tun hat, je mehr er sich er halt mit den mit den äh, Serienmorden beschäftigt und eben mit dem Hintergrund und und äh, natürlich ja. auch je mehr er sich eben beschäftigt mit, äh, mit dem mit ähm, dem Mädchen, das er eben als Köder benutzt. Ja. Ja. und all das. Äh, gleichzeitig sei du wolltest da gerade so nein, nein. Okay. Gleich, Gleichzeitig finde ich es aber eben auch so, eine ganz, ganz grandiose Leistung des Films, äh, nicht nur im Prinzip die, ähm, die eine gewisse Wandlung des, von der, der Figur halt praktisch zu verfolgen, von diesem, von diesem abgesetzten, von dieser abgesetzten Figur hin zu dem, der sich halt da reinkniet, und nicht unbedingt das Richtige macht, aber trotzdem das Richtige dabei rauskommt. Mhm. Ähm, sondern aber auch gleichzeitig eben diese, im Prinzip diese, diese äh, die Dichotomie okay. zwischen, zwischen eben äh, Mattei und Schrott. Mhm. Ähm, da gibt es ja einige, einige Szenen, die halt wirklich fast parallel laufen. Beispielsweise, wenn, wenn Mattei äh, eben nach Kindern Ausschau hält die er halt als Köder einsetzen kann, mhm. äh, und das ist ja ehrlicherweise genauso ein Stalker wie, äh, wie, wie, wie Gerd Fröbes Schrott.
0: Ja. Und, und tatsächlich äh, auch, auch ein völlig anderes äh, so, soziales Klima, äh, in, in dem der Film spielt, das irgendwie so entrückt ist von unserer heutigen Welt, dass es irgendwie nahezu fantastisch wirkt. Also diese ganzen mhm. Szenen mit, zwischen Matei und den Kindern, die er eben anspricht, auch in dieser Gaststätte, in der er sitzt, und sagt, Hier, ja, malt mir mal eben diesen, das ist ein Geißbock, also das, 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 das im Kantonswappen da drin steckt, dass die Kinder nachzeichnen sollen. Also das ist schon... Das sind Szenen, die, die die könnte man heute so nicht mehr irgendwie glaubwürdig verkaufen an einem Kinozuschauer. Ja. Da würde wahrscheinlich sofort die 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 aufgeregte Mutter die Polizei rufen, wenn da jemand so an die Kinder rantreten würde, wie er es tut. Aber ja. ich glaube, es war auch damals schon unangenehm.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, damit, damit spielt der Film aber eben auch, mhm. ja.
0: Aber damals ist es immer so, so grenzwertig akzeptabel, weil es hat auch eine Autoritätsfigur und man muss sich eben dann wahrscheinlich dazu denken, er hat sich wahrscheinlich auch als, als ehemaliger Kriminalkommissar vorgestellt als Herr Dr. Mattei und äh, mhm. äh, wenn man sich irgendwie das dazu denkt, dann könnte man glauben, ja, na gut, dann ging das irgendwie noch so, so durch. Aber tatsächlich ja, beunruhigend, was er da tut.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Und er, ist, er, er entlarvt sich natürlich da jetzt genau so ein ja Jäger
0: hm.
1: ich glaube Predator wäre das richtige Wort hm. ähm, wie, wie eben ja wie eben der der den erfangen will das ist schon ja es ist, ist äh, und, und das 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 macht natürlich einfach die Figur im höchsten Maße ambivalent ja, ja.
0: Äh, weit weniger ambivalent ist ja Schrott ich finde, ja. ähm, ich tue mich so ein bisschen schwer mit seiner Figur. Nicht mit der Art und Weise, wie Gerd, Gerd Fruby ihn spielt und äh, was seine Motivation betrifft. Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr Grund oder irgendwie offensichtlich Also eigentlich nicht, eigentlich mir der Film zu viele Gründe dafür, dass er das tut, was er eben tut. Das ist ziemlich um einen weiteren Anglizismus nach Predator zu gebrauchen, on the nose, was der Film da eben so macht. Also wir haben dieser, <lacht> ja. diesen Dialog von Mattei mit seinem mit dem befreundeten Psychologen, der mhm. eben auch schon so äh, fast schon sowas ist wie, 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 wie Täter-Profiling, äh, bevor es das Wort wahrscheinlich gab. Ja. Äh, und der Psychologe quasi so, so ein genaues Psychogramm nachzeitet des äh, bootmaßlichen Täters. Und äh, dann sehen wir eben quasi so, so Schnitt zum, in die Privatwohnung von Schrott, der in zweiter Ehe mit einer offensichtlich sehr viel wohlhabenderen Frau, als er ein, ein wohlhabender Mann ist, zusammenlebt, verheiratet ist und sieht, wie er dort quasi von ihr komplett untergebuttert wird. Also mhm. wirklich so, so eine zerbrochene Persönlichkeit ist, der mit mit äh, äh, zu, zu Faust geballter Hand in der Tasche da durch, durch die Wohnung streift und sein schäbiges Dasein fristet da als, mhm. als Knecht, Hausknecht. Und äh, ich finde, Frühe macht er irgendwie auf das Beste draus und ich finde auch die Art und Weise, wie er inszeniert ist, wenn er dann eben seine Taten verübt oder dabei ist oder, oder seine Taten, seine bösen Taten vorbereitet, das ist alles wunderbar gemacht, aber da ist der Film für mich auch so ein bisschen sehr platt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du ihn zum äh, was ging Ihnen dir vor, als du ihn zum ersten Mal siehst, dort als, als armes ja. Menschlein der seine Frustration, seine Aggression anderswo, anderweitig rauslassen muss.
1: Ich finde das sehr schwer. Ich finde die Frage aber auch sehr, sehr schwer, muss ich ganz mm. ehrlich sagen. weil ähm, Ich erinnere mich natürlich ganz stark bei sowas an, 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 äh, an Psycho. Mm. Ja, diese, <lacht> diese nachgeschobene Psychologisierung zur Beruhigung des Publikums im Prinzip. Und hm. ähm, um, um, dem, um dem Schrecken so ein bisschen die, die Unheimlichkeit zu nehmen. Und im Prinzip sagen, sagen, guck mal, da ist ein kranker Mann, das ist ein, das ist ein Problem. Und das macht ihn nicht weniger böse, aber das ist ein Problem. Hm. Und, ähm, so ein bisschen, ein bisschen das, zumindest hatte ich das Gefühl, ist eben die, der Hintergrund bei der, bei der Szene mit dem, äh, Psychiaterfreund. Um halt im Prinzip das zu machen. Andererseits habe ich das Gefühl, dass eben, im im, 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 Deutschland, und auch in der Schweiz, logischerweise, äh, halt in den, in den frühen 50ern, hatte das vielleicht aber auch, glaube ich, noch so einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen etwas aufklärerischen Touch. Ja. Also ich glaube, ich glaube, das war, das, das ist kein böser Wille und das ist eben kein, nicht der Versuch, das plump zu machen, sondern ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass da, dass da jemand versucht hat, eben, ähm, ja, einfach die äh, die Leute davon zu informieren, dass es, so, dass, es, dass es eben so eine Menschen gibt und wie, 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 wie die ticken. ja, ähm, ja. Das kann, das, ich, ich, ich kann daran eben ehrlicherweise nicht viel Falsches sehen. Mhm. Ähm, heute würde ich schon natürlich mir, etwas, mir, mir, mir wünschen, dass es eben weniger äh, denn, na, ich, ich bin mit dem Wort platt nicht zufrieden, ehrlicherweise. Ich finde es nämlich nicht platt. Ich finde es nicht platt. Ich finde das, find das sogar sehr, sehr stark, weil eben einfach, weil, weil, äh, weil Gerd Frübe eben einfach so eine, so, eine, so eine starke Performance halt abliefert. Mhm. Und ähm, ich mag eigentlich nicht unbedingt mir. mir mir darüber Gedanken machen, was wäre, wenn eben keine Ahnung, seine Frau auf ein, nicht offenkundig so eine olle Hexe wäre, bei, der, bei dem jeder irgendwie die, die, die Hutschnur reißen würde äh, und, 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 und ob das ob das jetzt eben vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, stark, dick aufgetragen dargestellt wird oder ob das irgendwie entschuldigend ist oder was auch immer. Darüber mag ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen, weil so mhm. ist es ja nicht in dem Film. Mhm. Dafür steht aber meiner Meinung nach eben äh, eine äh, eine wirklich, wirklich spürbare, also fast schon körperliche ähm, Szene, die die Gerd Fröbe da eben, äh, eben abliefert, äh, bei, bei, der, bei der ich halt jedes Mal Knoten im Magen kriege. Ja. Ja. Platt
0: ist vielleicht auch einfach ein bisschen harsch. Ich glaube, es ist grundsätzlich mein Problem und das äh, dabei tut nicht zur Sache, ob der Film jetzt eben aus dem Jahr 1958 stammt oder aus dem Jahr 2016. Äh, grundsätzlich habe ich immer so ein gewisses Ressentiment dagegen, wenn Filme mir quasi, gerade wenn es um Serienmörder, um Psychopathen, Soziopathen geht, so so ein Psychogramm des Täters mitliefern liefern und mir ja. erklären wollen, darum geht's eben. Und das sind die 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 die, die wahren Beweggründe. Er hat irgendwie als, als sexuell frustriert, wahrscheinlich heimlich homosexuell äh, 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 äh entmännlicht und was weiß ich, also was, was, was da irgendwie seiner seine Maskulinität beraubt oder äh, was weiß ich, was da immer noch so reinspielt, was bis zum heutigen Tage tatsächlich in, 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 in schlechten äh, Thrillern immer noch präsent ist oder in äh, Aktenzeichen XY immer noch An Anwendung findet. Ähm, hm. So und so führte kein normales Leben. Er war auf abseitigen, äh, keine Ahnung, Rastplätzen unterwegs, weil ich das ZDF nicht trotz zu sagen, ja, der war schwul. <lacht> und er hat eben <lacht> wohl, es eben nicht zugeben. Äh, hm. Also ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, es ist so für mich so ein bisschen verkappt und verstockt und ich kann den Film auch nicht wirklich ernsthaft ankreiden, weil der Film ist eben auch äh, ein Produkt seiner Zeit und mehr konnte man da eben auch nicht wagen. Ich es ehrlich gesagt nicht gebraucht und ehrlich gesagt, und, und wir werden gleich so zu so, so quasi zu so einem Fazit kommen, über den Film und ich werde mich sehr, sehr positiv äußern und ich liebe den Film über alles und ich habe glaube ich auch noch gar nicht richtig rausgelassen, wie toll ich den Film finde. Aber es ist für mich wirklich so der einzige Moment, diese Szene mit dem Psychiater oder Psychologen und im Anschluss eben die kleine der kleine Moment zwischen äh, Schrott und seiner Frau, von dem ich sage, ich hätte Beides nicht gebraucht, vor allem nicht in direkter Abfolge hintereinander. Vielleicht mm. auch, wenn die Szenen voneinander einfach ein bisschen gelöst werden und nicht so, wir erklären euch mal, wer der Mörder ist und zack, da ist er und alles trifft zu, was wir gerade über ihn gehört haben. Wäre es mm. vielleicht weniger sauer aufgestoßen.
1: Okay, jetzt, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und jetzt versuchen wir gerade nochmal das zusammenzubringen mit dem, was, was wir gerade gesagt haben über die Polizeiarbeit. Ja. Weil die, wenn die, wenn die, wenn die Polizisten um Siegfried äh, Lovitz ähm, offenkundig kein echtes Interesse an der tatsächlichen Wahrheit haben, sondern nur an der An der An der Auflösung eines 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 Falls anhand von Indizien, die sie die ihnen halt gerade gut in den Kram passen. Ähm, und eben der ja, Figur als einziger da daneben steht und sagt, irgendwie, nee, das passt mir aber nicht, das, das, mhm. das geht so nicht. Er geht dann zum Psychologen, ob sie, zum Psychiater oder was auch immer er tatsächlich ist, und kriegt halt eben ein Täterprofil und als nächstes sehen wir dann gleich eben tatsächlich, wie sehr das passt. Dann wird ja durchaus die, das, das, das Vertrauen des Zuschauers in den Ermittler zumindest und eben in die Methodik des Psychiaters mhm. äh, ähm, geweckt beziehungsweise einfach oder, oder oder zurück in den Film halt gebracht, die vorher eben durch die durch die Geschichte mit dem mit dem Hausierer äh, genommen wurde. Das ist ja clever, mhm. ehrlicherweise.
0: Ja, vielleicht ja. ich hätte die Frau nicht gebraucht, ich hätte diese häuslichen Szenen nicht gebraucht und ich weiß, sie sind letztendlich essentiell wichtig für den Film, weil sie eben auch ähm, ein, eine sehr wichtige Wendung in der Handlung des Films begünstigen. Also mhm. der Film an einer Stelle eben ja. auch nur damit so funktioniert. Nämlich dadurch, dass eben Mathe bei Frau Schrott anruft und sie eben sagt, sie, 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 sie haben ein Kind, sie sei irgendwie mhm. Familienmutter, sie habe, glaube ich, zwei Töchter. Und äh, dass Mathé dazu veranlasst, den, den, mhm. ihren Mann, also Herrn Schrott, Gerhard Fröbe quasi als Täter auszuschließen und irgendwie seine Spur nicht weiter zu verfolgen. Deswegen sind ja. diese Szenen schon wichtig. Trotzdem bin ich... Mag ich sie nicht, mag ich sie nicht besonders gern. Also, mhm. ich, ich, es ist, es ist mit, 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 zu sehr veräußerlicht, was ich gerne im, im, im Stillen und im Inneren und äh, okay. im, im Dunklen verborgen mhm. sehen, bleiben, verbleiben. Ich krieg den Satz nicht zu Ende, würde. Mhm. Und ich muss gerade Furbel nicht sehen, wie er eine Lampe von der Wand schlägt, um zu merken, der Typ hat ein Problem und da kocht ihn, <lacht> in, ihm, in, in, in ihm kocht etwas. Mm. Und ja, ja. Ich, ich weiß, der Film ist, wie gesagt, ich, ich, ich lege da irgendwie wahrscheinlich ein Gradmesser an aus dem Jahr 2016. <lacht> äh, Wobei äh, du
1: ja natürlich gerade selber gesagt hast, dass das genau so eine Sachen ja heute auch gern noch nochmal genommen werden. Ja, und, und sie
0: gefallen ja. mir heute auch nicht besser. <lacht> Eben. Ja. ja, genau. Aber dieses, ähm, ich, hau die, ich hau die Lampe von der Wand, ach ja, ja. Naja. Hätte ich
1: nicht gebraucht. Ja, wie hätte es verstehe ich gut, aber ich glaube, ich glaube abgesehen von der abgesehen von der äh, von, dem, von dem Plotpunkt, den du gerade erwähnt hast, an den, an den ich eben ehrlicherweise gar nicht gedacht habe gerade, mhm. ähm, denke ich aber ist eben genau dieser äh, diese die, die Notwendigkeit halt da ähm, eben um, um eben die ähm, ja um einfach das Vertrauen des Zuschauers in eben die die, die äh, Denjenigen, der halt das Verbrechen aufklären will, einfach zu unterstützen. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wesentlich.
0: Um den ganzen positiven Abschluss zu geben und der ganzen Diskussion um, um Schrott und seine Frau, äh, Frau Schrott hat einen, einen der schönsten Sätze im, im Film, finde ich, einer der schönsten Aussagen, wenn sie sagt, äh, nee, nee, er sagt zu ihr, äh, als ich noch dein Chauffeur war, habe ich dich mehr gekostet. Äh, nachdem sie so ja. einen Streit am Abend, äh, zum Abendessen haben, was ich irgendwie ja, ja. Äh, sehr hübsch fand. Ja, 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 überhaupt, wie bringe ich das jetzt, wie bringe ich das jetzt nochmal richtig zum Ausdruck? Ich bin ganz hingerissen gewesen von dem Film und das, nachdem ich mich wirklich zu, zu Beginn ein bisschen schwer getan habe. Ich habe mich schwer damit getan mit diesen ganzen, mit dem, mit dem ganzen, Set-Designs, wie der Film inszeniert, ist. das ist wirklich für mich alles sehr, sehr bühnenhaft, teilweise auch in den Dialogen sehr oberlehrerhaft, sehr, sehr erklärerisch, sehr expositorisch. Ich habe ein bisschen meine Problemchen gehabt mit, mit, mit Heinz Rühmann als, als kalte, schroffe Autoritätsfigur. Ich, in dem Moment, in dem eben Lovitz als, als sein Kollege Hensi da auf, auftritt, wurde ich langsam ein bisschen warm mit dem Film und ganz relativ überraschend dann für mich, habe ich mich relativ schnell so mit, mit, mit Ruhmann warm gegroovt und fand ihn plötzlich hm. vollkommen, vollkommen sinnvoll besetzt auch in der Rolle. Und habe da mir ja, das ab, ich denke, ab, abgenommen, was da passiert und was er tut.
1: Ja. ja. Also ich denke, ich, denk, ich denke, es ist ganz wichtig, dass, 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 dass das dass es Rühmann ist eben auch, sicherlich vielleicht, wenn der ähm, wenn der, wenn der Film irgendwie anders, äh, ich ich habe das Buch nicht gelesen, von daher, äh, wenn du sagst, dass die Figur halt da noch ein bisschen schroffer ist, ähm, wäre vielleicht ein an, anderer Ansatz auch interessant gewesen, ähm, aber ich glaube eben, äh, dadurch, dass man eben Rühmann als <lacht> meistens ja eben doch sehr sympathischen Charakter gesehen mhm. hat, äh, ist eben genau diese zur Wandlung eben, glaube ich, ganz, ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, deswegen nimmt man diese eben auch ab. Mhm. Ja, wenn, wenn, es ist, wenn, wenn diese Wandlung nicht drin gewesen wäre, hätte man sie vielleicht auch nicht gebraucht, dann hätte man auch keinen Rühmann gebraucht. Ich mhm. ähm, kann mir allerdings auch durchaus vorstellen, dass es eben für, für ihn auch ganz wichtig war, mal so eine Rolle zu spielen.
0: Mhm. Äh, ja, Rühmann ist anders, aber ist nicht, also er ist nicht, also ist nicht, ist grundsätzlich anders. Im, also Matthä ist nicht grundsätzlich anders im Buch. Er ist ein bisschen, er ist noch ein bisschen. Entschuldigung, verzeih mir diesen Ausdruck, er ist so ein bisschen härtere Sau und er driftet noch ein bisschen mehr ab ins, ins Unglück und dieses ganze Depressive, diese, diese depressive Ader, die eben Matthäus so entwickelt, die nehme ich auch Rümern ab und ich finde das fast im, im Film besser gelöst als im Buch, weil im Buch hm. fängt dann wirklich an, nicht nur, nicht nur zu rauchen, dieses äh, hm. Rauch, Rauchermotiv, Zigarettenmotiv haben wir auch im Film, aber er wird ja. eben so richtiger Säufer. Okay. Und äh, es gibt dann eben mehrere Momente, in denen man dann abends dann da sitzt und irgendwie die, 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 die Pulle schnappschwingt schwingt und, 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 und daran verzweifelt, dass er einfach diesen Mörder nicht fassen kann. Und das geht auch okay. über, im, im Buch natürlich auch, muss man dazu sagen, über einen sehr, sehr viel längeren Zeitraum. Das ist eine, eine Handlung, die sich über Jahre hinzieht. Das ah, okay. ist, äh, Während es im Film verkürzt ist, glaube ich, auf mehrere Wochen.
1: Ja, äh, auf ja ich Wochen, glaube, maximal ja. drei Monate oder sowas. Genau, ja, so,
0: so lange hat er eben diese Tankstelle auch gemietet. Ja. Also dahingehend ist der ist der Film ein bisschen anders, wobei man das eben wirklich, als ich dann am Ende des Films angekommen war und der Abspann einsetzte, war mich fast zum Schluss. Ich glaube, ich mag den Film immer noch lieber als das Buch, weil ja. ich mag Rüman und ich mag das, was er was er spielt und ich fand auch die letzte Szene, die finale Szene zwischen ihm oh, ja. und und Kritli ja. 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 so unglaublich bewegend. Ja. Ich habe angefangen zu heulen. Es war ja. ganz furchtbar ja. oder furchtbar schön. Ich kann es verstehen. Ja. Ich
1: finde, es ist es ja es ist ja berührend durchaus und vor allem weil es eben ja größtenteils wortlos äh, passiert, was ich uns auch ganz stark finde, dass die, dass der, dass der, ähm, dass die Konfrontation zwischen äh, zwischen ähm, Mattei und und ähm, Schrott eben auch wortlos, also ja. zumindest größtenteils wortlos äh, von vonstatten geht. Ja. und dass 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 sie sich nicht irgendwie noch was großartig erzählen oder oder äh, sich irgendwie, das Spiel ist aus. Jetzt ja. habe ich dich endlich. Absolut, ja. Ich gehe ja. jetzt
0: gerade Gänsehaut. Ich finde, es find, ist so und gut gemacht, das, diese, diese ja finalen Minuten. Einfach nur aus
1: dem, ja, nur aus dem, aus dem Wald kommt und, eben, ja. und, 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 und und Schrott eben schreit wie ein, wie ein Tier, ehrlicherweise. Wie ein Tier. Ja. Und das ist, das ist brillant. Also wirklich ähm, gehört zu ja, bestimmt den tollsten Momenten, die wir hier auch schon im Podcast hatten. Ja, aber ja,
0: definitiv. Und der Film noch zusätzlich, als ob es ihm nicht reicht, dass wir dass er uns eben diese diese diese, diese finale, sehr, sehr mitreißende Konfrontation zwischen, zwischen den beiden Antagonisten präsentiert ist. Er, er bindet auch noch Ridley mit ein, der hm. äh, von, von der wir eben und, und führt uns dann irgendwie auch nochmal gleichzeitig auf eine völlig falsche Fährte, indem er eben denkt, oh, äh, jetzt, jetzt passiert das, was wir eben von so einem Thriller erwarten, nämlich, dass am Ende noch das Mädchen in Gefahr kommt, äh, sich in Gefahr begibt und vielleicht nochmal irgendwie von, von Schrott gefangen wird, oder bedroht wird und, und, und mhm. sie retten muss. und Nein, mhm. äh, tut der Film nicht. Er windet sie auf eine sehr, sehr geschickte Art und Weise, ich jetzt nicht verraten möchte, auch noch mal zum mhm. Ende in die Handlung ein und verschafft diesem Film irgendwie, schafft es dann irgendwie so den Brückenschlag zu schaffen von einer Szene auf die andere, von, von, von totaler Spannung zu größtmöglicher melodramatischer Emotionalität zu wechseln und ja. ähm, es ist ganz fantastisch, also ich habe ich habe schon ich habe schon wieder Gänsehaut. Das ist so. <lacht> also es ist, ich finde ich find's und da merkt man eben der ganze Film hat letztendlich funktioniert und und, und trotz aller Kritikpunkte die ich hatte hm. der Film arbeitet genau auf diese letzten Minuten hin, dass sie eben diese diese diesen Payoff Moment und der ja. ist so der funktioniert so hundertprozentig und so absolut gut, dass ich auch rückblickend all das was ich jetzt gerade so ein bisschen rumgekrittelt habe gar nicht mehr so auf die irgendwie Waagschale da legen will und irgendwie dem zu viel Bedeutung beimessen will. Weil letztendlich äh, funktioniert der Film als Ganzes hervorragend und vielleicht ist es ja. dann auch nicht angebracht, dann an einzelnen Kleinigkeiten rumzumeckern. Ja. <lacht> ja. 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 Äh, äh, Nein, noch warte, was zum zu ja. Es geschah am helllichten Tag?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich, äh, jetzt, ich, bin nur, ich bin nur sehr happy, dass wir, dass wir über den gesprochen haben. Okay. Ja. Das bin ich, raus. Ich, glaube, ich glaube, auch Filme dieser Art sind ja dann bei uns doch selten. Allerdings kriege ich gerade, und das hatte ich auch, auch währenddessen und auch während des zweiten Films, den wir jetzt gleich haben werden, ein paar Mal gedacht, ich glaube, ich kriege ein bisschen Lust auf äh, sowohl M. Eine Stadt sucht einen Mörder, als auch äh, der Verdammte.
0: Ja. Und wie es der Zufall so will, als hätten wir uns abgesprochen, unsere lieben Freunde Max und Christian von Wiederaufführung ja. haben diese Woche M. Ein stadtsucht ein programm
1: Ja, genau. Ich sah, ich sah, ich sah, das, ich sah das, das facebook bild mit hier und dem Euren Justav.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, mhm. Man könnte meinen, wir hätten sowas geplant, aber äh, hiermit nochmal wärmstens empfohlen. Ein Blick auf unseren äh, befreundeten Podcast äh, aus Rostock. So, äh, Die Zärtlichkeit der Wölfe ist der zweite mhm. Film heute Abend und äh, hat ein ähnliches Motiv, ist aber dann dennoch ganz anders. Und äh, So okay, viel kann ja. sich in 25 Jahren tun. Äh, rein was die Bildsprache und äh, die mhm. sagen wir mal die die das explizite der Inhalte betrifft ist äh, die Zärtlichkeit der Wölfe mal ungefähr 1000 Kilometer von es geschah am helllichten Tag entfernt ja darüber wird zu reden sein äh, womit fangen wir an mit der Inhaltsangabe wie immer Weil der Online-Film-Datenbank, geschrieben vom Platzalter-Account, wahrscheinlich ein böser Junge, der gelöscht werden musste. Und äh, der schreibt, äh, was mich, der erste Satz überrascht mich schon ich äh, kann mich gar nicht daran erinnern, dass die, dass die Stadt jemals im Film genannt wird, in der, der Film äh, in der Zeitlichkeit mm. der Wölfe spielt. Der erste Satz ist äh, Bochum nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ehemalige Metzger, Hausierer und Kleinkriminelle Fritz Hamann arbeitet als Spitzel bei der Polizei. Niemand ahnt, dass er ein seit langem gesuchter Serienmörder ist, der über 20 junge Männer durch einen Biss in die Halsschlagade getötet und, so die Legende, zu Wurst verarbeitet hat. Erst als spielende Kinder Skelettteile finden, wird die Polizei aktiv. Ja.
1: Hm. So sieht's aus. Gut, sagt über den Film nichts aus. Nee, stimmt. Ähm, und und, und äh, wie soll ich sagen... Die Dicht, dichtet ein paar Sachen dazu, die einem bekannt sind, wenn man den Namen Fritz Hamann kennt. Ja, das ist richtig. Und das ist aber, sagen wir damit, das, das, damit möchte ich auch gleich mit meine, meine erste, vermutlich komplett unwesentliche Kritik an diesem Film halt überüben. Das hat mich aber trotzdem so in der Grundtendenz gestört, mhm. dass es Fritz Hamann ist. Ja. Das hat mich einfach gestört, weil ja, ich nicht wusste, was der Film von mir will, verdammt nochmal. Ja, wenn, wenn ich einen Film über Fritz Hamann drehe, dann hätte ich ihn auch ganz gerne in Berlin und ich hätte ihn gerne in den 20ern und ich hätte gerne irgendetwas in dieser Geschichte, die mir jetzt als nächstes präsentiert wird in, in fast 90 Minuten, die auch nur irgendwas mit Fritz Hamann zu tun hat. Ähm, aber all, alles außer dem Namen und der Prämisse, dass da vielleicht irgendwie ein paar Jungs Umgebracht werden, ist nichts weiter drin. Ja,
0: ja, wobei, kleine Korrektur, ich glaube, du, ja. du bist zu so sehr in M, in anstatt zu einem Mörder. Fritz Hamann hat in Hannover gewütet. Also, Ach ja, Entschuldige.
1: Ja, okay, okay sorry, ja. Okay,
0: Aber das hast vollkommen recht. also Ich meine, ja. Hannover, Berlin, whatever. Hier sind wir jetzt im Ja, gut, okay. Und, ja. Und der Film macht es ja sogar noch offensichtlich, dass das, was du eben äh, kritisierst, auch noch äh, vollkommen offensichtlich, indem er eben sogar noch quasi am Ende eine, eine Textkarte einblendet, die dann eben sagt, von ja. äh, Hamann wurde verurteilt so und so und hingerichtet zu dem und dem Zeitpunkt. Und ja. benennt dabei eben einen Zeitpunkt, einen Ort, an dem dieser Film ja. nicht spielt. Richtig. Das <lacht> ist,
1: ich meine, das ist, das, ist, das ist nicht uninteressant und das ist auch durchaus mhm. vielleicht. Also ich glaube, ich glaube, das kann, kann, könnte man sehr ausführlich und lange äh, analysieren und was das alles soll und worauf er eigentlich hinaus will Als und. Ich Kunst meine ganz ehrlich, schön schönreden, ja. Ja, das auch. Ähm, ich meine ganz ehrlich, hier, dieses, dieses Vergangenheitsbewältigungsding ist natürlich was aus dem Dunstkreis von, von, von Fassbinder sowieso. Ähm, und ich weiß nicht genau, ich glaube, jeder, jeder zweite Film wurde irgendwie so direkt irgendwie auf die Nazis irgendwie zurückgedreht. Hm. Das Gefühl habe ich manchmal einfach, sorry. <lacht> Und das war auch ganz tolle Wichtig für den neuen deutschen Film. Das sehe ich ja auch alles ein. Ich habe halt hier bei dem nur nicht so ganz den, ich verstehe, ich verstehe versteh nicht, was das, was das soll. Das ist, ich habe einfach ein echtes, echtes Problem, das halt miteinander zu, zu verknüpfen. Mhm. Und da, da, und da eine, und eine Aussage zu finden. Das, 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 deswegen deswegen tue ich mich schwer mit, mit, mit einem solchen Kunstgriff. Und, ja. ähm, das, ja, das, da habe ich jetzt an der Stelle noch überhaupt nichts gesagt über, über die Qualität des Films. Er hat mir im, im Übrigen gut gefallen, ich fand ihn erstaunlich schön, tatsächlich. Ja. Ja. Sie, der sieht, sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Äh, und ich fand ihn, fand ihn sehr stimmungsvoll und all das, ja, das, ist, das. Das wollte ich alles damit noch gar nicht gesagt haben. Ich finde nur diese einfach so eine, so eine. Bei mir ist es einfach nur so eine Grundverwirrung, warum sie sich eben diese, diese Geschichte halt nehmen und dann eigentlich die Geschichte nicht erzählen mhm. und mir dann keinen Grund geben, warum sie eben diesen Ansatz wählen und daraus was machen, was ich nicht auf die Reihe bekomme mhm. und dann aber eben wie gesagt vor, vorneweg und hinten dran dann eben diese äh, diese diese äh, Text Textpassagen und 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 äh, historischen Informationen zu nehmen, was dann dazu führt, dass unser lieber Rezensent ohne Namen ähm, äh, Im Prinzip die Geschichte erzählt, die er kennt und nicht die des Films.
0: Ja. Uh, ähm, ich würde es auch schwierig, einen ersten Ansatzpunkt für irgendwie für, für die kritische Analyse zu finden. Ich äh, möchte erstmal sagen, wie weit ich dir zustimme. Auch, auch mich hat jetzt irgendwie die, die, die Änderung des Settings und äh, der, der des Zeitrahmens, in dem der Film eben spielt, ein bisschen verwirrt. Meine Mutmaßung war jetzt, nachdem ich der Film schon zum, zum zweiten Mal gesehen hatte, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen mit mit, mit mit budgetären Gründen zusammenhängt. Vielleicht auch mit dem Aufwand, der damit verbunden worden wäre, den Film wirklich authentisch in den 20er Jahren spielen zu lassen. Mhm. Ähm, die meisten, äh, wie, wie die meisten fast in der Produktion, handelt es sich ja auch hier mehr um. Ja, um einen um, um relativ niedrig budgetierte, niedrig budgetierten Film wahrscheinlich, der auch relativ schnell gedreht wurde mit einem, mit einem etablierten Ensemble, was auch so oder so ähnlich auch schon in irgendwie 20 anderen Filmen zusammengearbeitet hat. Also Fassbinder-Filme und auch von fassbinder produzierte Stücke wurden ja immer sehr, sehr schnell äh, weggedreht. Und äh, der, der Film sieht sehr gut aus dafür, wie du bereits sagtest Da muss ich ja absolut zustimmen. Also es ist sehr, sehr sorgfältig inszeniert. Aber wahrscheinlich hätte die Tatsache, also oder oder der der, der Wunsch und verbundene äh, verbunden umsetzen Film irgendwie in den 20er Jahren spielen zu lassen, zu viel gekostet am Ende des Tages. Vielleicht bin ich ja auch einfach, einfach denke ich, hier zu pragmatisch. Oder es ist es tatsächlich der, 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 der Anspruch von 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 Fassbinder, äh, Raab, Lommel und Co. hier eine Aussage zu machen zum Nachkriegsdeutschland. Das, Was der Film ja durchaus noch macht in Einzel-Szenen.
1: Ja, ja, durchaus, na klar. Also, das, äh, also gerade wenn es halt um die ähm um diese ganzen Schwarzmarktgeschäfte geht. Ja. Ne? Und aber auch, aber auch äh, wenn soll ich sagen, diese sehr verrohte Gesellschaft mhm. dargestellt wird. Ja, das ist ja... Äh, wenn der, wenn der Film selber rekurriert auf die auf die tatsächliche Geschichte von, von Hamann eigentlich nur in dieser, in dieser Eröffnungssequenz mit der Nachbarin die halt die die ja. äh, die auch was von dem von dem von dem Fleisch haben will ja, ja. Ja. ansonsten ansonsten rennt er halt damit rum und wird wenn man den Namen kennt dann weiß man halt natürlich was dahinter steckt ähm, aber der Film selber sagt es eigentlich nie wirklich aus ja. nie, nie deutlich also außer außer dass er halt Nosferatu-artig irgendwie ab und an mal äh, ich meine, er sieht ja nicht mal aus wie Fritz Hamann, das ist ja auch so ein Ding, ja. Ähm, äh, eben halt in, in, in den Hals beißt und offenkundig ein Fäbel für, für junge Männer hat, die er, die er äh, am, am Bahnhof äh, abholt. Ähm, ist aber eben die, die, die eigentliche, der eigentliche Kern der, der, der Historie nur, also wenn überhaupt nur andeutungsweise und eigentlich nur im Kopf des Zuschauers, mhm. der eben, Daran denken soll, weil er den Namen hört. Ja, richtig. richtig. Ansonsten, ansonsten, ansonsten haben wir halt sehr, sehr viele Szenen, wie sie halt irgendwelche Leute behumsen, irgendwelche äh, merkwürdigen Deals machen, sich untereinander, also, also hier äh, Hamann und sein Gott, wie hieß denn? Der, Franz, Hans. nee, wie hieß denn der? Hans, Hans danke. Ja. Äh, sein sein exgeliebter Business-Kompagnon. Mhm. Spezi? Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, wie, wie, wie die halt miteinander umgehen, oder die ganze Clique und Brigitte Mira, über die ich mich immer sehr gefreut habe, ja. äh, äh, wie, 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 wie die halt in Saus und Braus irgendwie leben und sich dabei auch herrlich daneben benehmen. Ja. Vor allem auf Kosten der anderen offenkundig. Ich hatte so das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen die das, das Hauptaugenmerk des, des Films liegt und nicht in der Serien-Thematik. Äh, ja. ja, 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 ja. Ich, auch,
0: ich, hab, ich bin mir auch nicht bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt darüber ganz klar geworden und ich werde es wahrscheinlich auch bis zum Ende des Podcasts nicht sein, warum hier äh, Lommel und, und Raab eben auch als Drehbuchautor hier diesen, diesen Anspruch für sich erheben möglichst auf irgendeine Art und Weise authentisch sein zu wollen. Insofern, dass sie eben sagen, wir erzählen hier eine, eine wahre Geschichte nach. Aber im Grunde hat die nichts mit der wahren Geschichte zu tun. Außer, dass er eben der 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 Mörder homosexuell ist und ja, j, j, junge Männer umbringt. Das ist äh ich hab, sie, sie, sie haben auch scheinbar kein wirkliches Interesse daran zu haben. Auch die ganze Art, wie, wie Hamann inszeniert ist in einem Film. Also ich halte es mal für höchstgradig unwahrscheinlich, dass er dermaßen gut sozial eingebunden war, wie wir es hier sehen, mhm. wenn Kurt Raab hier sich mit Freunden umgibt und quasi auch eine fast schon autoritäre Rolle in seinem Freundeskreis einnimmt. Auch gerne mal äh, hier seinen, seinen, seinen Ex-Geliebten-Kompagnon, wie auch immer, den du gerade beschriebst, Hans da, da rumkommandiert stellenweise und äh, Leute auch um, um, um ihr Eingemachtes, um ihr Erspartes bringt, ganz schlagfertig und gewitzt. Also, ja. der wirkt fast schon, also, ich, ich halte es für hochgradig unwahrscheinlich, dass der wahre Fritz Hamann auch nur ansatzweise irgendwas mit dem, was Kurt ja. Raab hier zum Besten gibt, <lacht> zu ja. tun hatte.
1: Ja, ich glaube, ich glaube ja ganz ehrlich, ich meine, ich weiß nicht, genau, ob man sich wirklich so vorstellen äh, kann, aber da würde ich dann doch eher den Todmacher empfehlen. Ja. Ähm, <lacht> ja, wobei, wobei ich natürlich ich meine, ein, 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 ein starker Film und eine ganz starke, äh, habe ich glaube ich heute schon ein paar Mal gesagt, aber eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, was, was äh, Götz George da macht, auch wenn ich ehrlicherweise nicht weiß, ob ich mir Hamann wirklich so vorstellen mag. Aber ähm, de de dennoch, ähm, ich glaube, wenn es was, 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 was diesen Authentizitätsanspruch angeht, ist man da, glaube ich, besser beraten. Hm. Ähm, ich, ja, ich, ich glaube ja, dass eben eine andere, andere Fragen äh, für Lommel und eben an Kurt Raab. Vermutlich auch immer Fassbinder, ne? ähm, halt viel, viel, viel wichtiger waren. Und ich glaube, das hat in eben eher was mit diesem, ja, wie soll ich sagen, so, so, so. Ich meine, der Film heißt ja nicht, nicht umsonst die Zärtlichkeit der Wölfe, Mehrzahl. Ja, ja? weil sie sind halt alle, die sind im Prinzip wie ein kleines Rudel, mhm. die, 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 die untereinander um die Hackordnung, äh, kämpfen, aber ja. vor, aber aber dennoch gemeinsam geschlossen gegen die anderen auftreten. Mhm. Ja, und ich glaube, dass da natürlich eben ganz, also dass da zumindest ein, ein Teil des Titels äh, her, herrührt. Und ich, das mag natürlich auch diese Nachkriegspositionierung in irgendeiner Form ähm, deutlich machen. Das Schuldmotiv natürlich auch durchaus, ja. das Gemeinsame, das Kollektive. Ja, weil sie alle, alle in irgendeiner Form davon profitieren, dass, äh, was, was Fritz da halt macht. Also, da, ich, 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 ich kann schon versuchen, das in irgendeiner Form zu analysieren. Und vielleicht vielleicht komme ich da sogar noch zu, zu einer zwei mehr Gedanken als mit diesen kurzen Ansätzen, die ich jetzt gerade präsentiert habe. Mhm. Ich halte es trotzdem für eine sehr, sehr seltsame äh, Nummer.
0: Um, ja, also für mich ist der Film so ein bisschen... Es ist... Film, der in seiner sehr, sehr kurzen Laufzeit von, glaube ich, gerade mal gut 80 Minuten sehr, sehr vieles sein will, habe ich stellenweise zumindest das Gefühl. Und dann habe ich auch durchaus wieder phasenweise das Gefühl, er hat seinen, seinen Ton, seine Tonalität, seine, die Art von, sagen wir mal, Subgenre oder so, die er vielleicht sein will, gefunden. Er will ein Charakterdrama sein, er will vielleicht mhm. auch wieder ein Kriminalfilm sein, dann will er wieder ein bisschen komödienhaft sein. Äh, und dann, dann geht sie irgendwie wieder so so so, so ein bisschen verloren. Und ich finde, das macht den Film einerseits reizvoll, andererseits natürlich auch äh, arg zerfahren, wenn ich dann auch wiederum plötzlich auf, auf Szenen stoße mit Figuren, die mir nichts sagen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben will, wie zum Beispiel diese ganze klicke rum um, um den ermittelnden Kommissar und seine, seine Mitarbeiter, die gegen Ende eine stärkere Rolle spielen, von daher ich denke, ja, aber das ist doch nicht die Geschichte, die mir der Film erzählt hat. Hier geht es um das Psychogramm eines eines getriebenen Mannes und wie er sich eben in der, der Gesellschaft von Menschen verhält, die ähnlich Schuld in sich tragen versuchen, diese hm. zu verbergen, die einfach liederlich sind und widerlich und zum überwiegenden Teil korrupt. Und der Film ganz fühlt sich unglaublich dreckig an. Und das ist eigentlich das, finde ich, bei aller Schönheit, die fühlt sich eben dreckig an. Ich habe den, glaube ich, ja. so, so auch ein bisschen beschrieben wie ein Film, nachdem man sich erstmal heiß duschen möchte. Es ja, ist, das ist einfach, das ist für mich halt die Tonalität und die, 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 also der, der Tonfall, den der Film sehr, sehr gut trifft und von dem ich eigentlich, mit, mit dem ich eben, äh, mit dem ich eigentlich zufrieden bin, irgendwie als Zuschauer und den ich mag. Und für mich braucht es nicht die Szenen mit dem Kommissar, der dann ermittelt und diese ganze Kriminalhandlung, die da gegen Ende eben für mich ein bisschen zu starke Präsenz im Film erfährt oder diesen Kommentar zum Nachkriegsdeutschland, in dem eben es gibt glaube ich zwei oder drei Szenen, in dem Raab als Hamann dann auf diesen französischen Soldatentriff gespielt von El Hedi da, dem Hauptdarsteller mhm. aus Angst, Essen, Angst, Seele auch, den, ja. den, den ich sehr gern sehe, aber mhm. von dem ich denke, warum, warum sind diese, diese Szenen da? Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, weil wie gesagt, auf dem können die halt nicht anders in, äh, in dem Umfeld
0: ja es ist, es ist, die die, die Rolle ist relativ beliebig eigentlich gewählt, weil auf, auf die Tatsache, dass er eben ein französischer Soldat ist, das spielt eben für die Handlung des Films oder für die Figurenentwicklung eigentlich keinerlei Rolle. Er hätte genauso gut haben, obdachloser sein können, der da sitzt mit dem Hamann befreundet. Es, es geht eigentlich nur darum, weiß nicht, Geschäftsgeflogenheiten auszutauschen und Hamann darüber informieren, dass eben sein, sein Geschäft nicht mehr so gut läuft wie früher. Und äh, ja ich bin mir nicht so, da, da bin ich mir eben nicht so sicher genau, ob das nicht dann so, sowas wie auch einige andere Szenen oder das Setting in den 50er Jahren auch einfach der Tatsache dass geschuldet sind, dass man gesagt hat, okay, die und die Mittel haben wir, wir haben nur eine Woche Zeit oder zwei Wochen Zeit, wir müssen es jetzt so hinkriegen. Ja. Wobei das Ensemble sehr schön ist. Ich finde, der Film profitiert enorm davon, dass wir eben äh, äh, Ben Salem sehen oder oder du hast Brigitte Miera erwähnt, oder Margit Carstensen und und Rosel Zech spielt mit äh, und All diese, diese, diese Fassbinder-Epigonen da, die, die ich eben sehr gerne sehe, aber ja, ja. was will der ja. Film eigentlich von mir?
1: Ja, genau 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 diese Frage habe ich, habe ich mir auch gestellt. Ich weiß aber auf jeden Fall auf Fassbinder die, die Olle Koksnase selber hätte ich verzichten können. Ja. <lacht> ja, weil sein, sein Auftritt fand ich ihm ebenfalls beliebig und ein bisschen selbstverliebt. Ja. Das Stand ihm nahe, das, ist, das kennt man von ihm. Ich glaube ich glaub einfach, dass ich seine Filme lieber sehe als ihn. Das ist richtig, ja.
0: Äh, ja. Äh. Klingt jetzt auch schon wieder so arg, äh, du hast ja schon vorweggeschickt, du mochtest diesen Film sehr gerne und ich glaube, oder, oder ja. äh, gefiel dir zumindest. Also ich würde ja. 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 Ich bin auch, ich mag ihn auch gerne. Ich glaube nicht, dass ich ihn in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal ansehen werde. Ich habe ihn jetzt hm. innerhalb relativ kurzer Zeit zweimal gesehen, einmal vor ein paar Monaten, als ich mir die dieser schöne Arrow Blue Raider gekauft haben und jetzt nochmal vorbereitet für den Podcast, aber ich glaube, ich habe jetzt auch erstmal genug. Äh, ja. Wie gesagt, also der Film ist schon anstrengend. Und äh ich weiß nicht, ob es irgendwie so, ob es eine für mich lohnende Anstrengung ist. Also die Art von Anstrengung, den Filmen, von dem ich sagen kann, der der gewinnt für mich hinzu bei mehrmaliger Sichtung. Da sind irgendwie Facetten drin, die ich vielleicht beim ersten Mal nicht gesehen habe. Ich glaube, dafür ist er zu sehr zu eindeutig in dem, was er mir da so zeigen will.
1: Also ich fand eigentlich gerade, ehrlicherweise, in, innerhalb des, der letzten paar Minuten, in denen wir uns über den Film unterhalten haben, habe ich ganz, ganz viel gesehen, weil ich überhaupt nicht eindeutig fand. Mhm. Und was ich eben auch durch, wo ich eben auch durchaus das Gefühl habe, da hätte ich, hätte ich nicht gerade geringes Interesse daran, ähm, ähm, dann noch ein bisschen genauer halt in die Tiefe zu gehen. Vielleicht mhm. mir auch ein bisschen was, was anzulesen. Du erwähntest ja vorhin, äh, den, das war ein sehr, sehr schöner Audiokommentar, beziehungsweise äh, einfach so, 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 so ähm, Dingenskirchen äh filmwissenschaftlicher Retrospektivkommentar oder sowas ähnliches gab. Ja, ja, das ist, das ist so ein kleines youtube ich, ich ich ja. Hm. ja. ich hatte die erste Viertelstunde gesehen, dann mhm. war ich zu müde. Aber ähm äh, ich glaube glaub, mir noch, noch ein bisschen mehr Hintergrund und vielleicht noch ein oder zwei Ideen, was mir der Film eben tatsächlich sagen will. Äh, da hätte ich glaube ich durchaus Interesse dran. Einfach um genau mhm. das rauszufinden. Ja.
0: Mhm. ich habe mir hier noch so zwei, drei Punkte notiert auf die wir vielleicht noch kurz zu so sprechen können auch wenn das kommen Kein können, auch wenn das vielleicht so Sachen sind glaube ich zu dem ich kann keine kann, kann abschließende fundierte Meinung äußern können aber einfach so Dinge, die mir aufgefallen sind erstmal zum Thema Setting und äh, warum Ruhrpott also ich glaube, wie gesagt, Bochum wird eigentlich nicht benannt aber kann durchaus sein, dass es Bochum ist kann auch Essen sein, kann auch Dortmund sein ich weiß es nicht. In jedem Fall finde ich die Szene gegen Ende, in der sie eben über diese alte ähm, Zeche da wandern, dann wiederum sehr schön. Also da fand ich das Setting tatsächlich sehr, sehr gewinnbringend für den Film, da ist eigentlich auch wieder sehr schön ver veräußerlicht, so die die, die Gefühlswelt der, der der Figuren, dieses, dieses Schmutzige, dieses äh, Weite, dieses weiß nicht, Industrielle von irgendwie rostigem Charme über über, über, mhm. über Säte, etwas, was auch immer. Also das das fand ich wiederum sehr hübsch und überhaupt dieses ganze äh, dieses 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 diese diese schmutzige diesen diesen schmutzigen Teil von Nachkriegsdeutschland vielleicht auch einfach als als ja ja Veräußerlichung des, 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 des düsteren Innenlebens der Figur von Fritz Hamann letztendlich auch irgendwie dann doch ganz gelungen. Vielleicht hätte der, weiß nicht, vielleicht wäre es zu, zu fröhlich gewesen, in den Swinging Twenties äh, ihn, ihn, ihn da zu zeigen. <lacht> vielleicht mm -hmm. hätte es irgendwie auch nicht so zur zu, zu der Art von von Film gepasst oder Tonalität gepasst, die eben Fassbinder, Lommel, äh, Raab und Coda im Kopf hatten äh, ja. für, die, für die Figur. Ich ja. weiß nicht, also in einigen Momenten funktioniert es dann für mich sehr, sehr gut, wenn ich es eben schaffe, den Film einfach Gedanklich von diesem Realitätsanspruch, den der Film ja auch irgendwo hat, zu lösen. Nicht Realitätsanspruch. ja. Ähm, ja. Von, diesem von diesem Authentizitätsanspruch. Ja. ja, ja, ja. Das andere, was ich mir auch noch notiert hatte, sind die, die ganzen Opfer im Film. Ich glaube, Hamann hat ja, der, der wahre Fritz Hamann, dem konnte man, glaube ich, 40, ich glaube, über 40 Morde nachweisen. Ja. eben überwiegend an jungen Männern. Was ich sehr auffallend fand bei der bei der Art und Weise, wie die jungen Männer eben porträtiert werden, ist, dass sie zum überwiegenden Teil wie fast schon ja, so seelenlose Zombies daherkommen.
1: Ja, 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 die wirken, ja. wie wir alle unter Drogen. Ja, 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 ja.
0: Das, ist, das ist schon sehr auffällig und da frage ich mich doch auch, was da irgendwie mit reingespielt hat, denn äh, der Film gibt sich nicht, äh, zumindest in meiner Erinnerung und äh, die ist eigentlich noch relativ frisch und ich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, ich, der Film gibt sich nicht einmal die Mühe, eines der, ähm, der Opfer als besonders sympathisch irgendwie zu inszenieren.
1: Ja, ja. Er, gibt ja er gibt ihnen ja nicht mal einen Namen. Ja. Da, sie, die, sie werden, sie werden im, im, im Vorspann als die Opfer genannt. Ne? dann die Opfer. haben sie irgendwie ja, 20
0: Namen. Ja. ja, sehr schön, ja. Ja, das sind eigentlich irgendwie junge Männer, meist auf Wanderschaft oder obdachlos und die sind halt irgendwie gerade von zu Hause weg und äh, meistens irgendwie nur auf, die Suche, auf der Suche nach irgendwie schnellem Geld oder schnellem Sex oder was weiß ich. Und, äh, oder beides, ja. Ja, oder beides. Ja, es ist, äh, ist, ist eine interessante Entscheidung, ja. Also dass man das, das, ja, das ja, so ist, gemacht hat.
1: Aber auch, auch da stellt sich natürlich einfach die Frage der Agenda. Ne? Was ja. ist? Ist, du, du sprachst ja vorhin, dass das irgendwie das Seelenleben vielleicht in irgendeiner Form äh, gezeigt werden sollte. Und wenn die halt genauso austauschbar sind für ihn, weil ich meine, die, die, die Figuren, die er nicht umbringt, die in, mhm. aber sehr wohl in seinem, in seinem Umfeld halt ähm, ähm, zu sehen sind, die wir kriegen ja deutlich mehr ähm, Persönlichkeit. Mhm. Ja. Ich denke da was, ich weiß es nicht. Ich, 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 ja, also ich, find, ich, ich wiederhole mich ungerne, aber ich sage nochmal, ich, ich finde eben, dass der Film eben gar nicht, gar nicht eindeutig ist, sondern eben große, große Fragen bei mir aufwirft und die sind allesamt mhm. nicht uninteressant.
0: Ja, das geht mir, geht, geht mir aber ähnlich eh nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es als mein Lieblingsmoment bezeichnen würde, aber ich glaube, so ein, so ein Highlight war für mich Highlight. Highlight ist schwierig. Überhaupt ein Wort wie Highlight im Kontext... Das Gespräch ja. über diesen Film zu verwenden, fühlt sich irgendwie falsch an. Aber äh, ein sehr, sehr gelungener Moment fand ich eigentlich als als äh, Fritz Fritzel, Dann äh, letztendlich von seinem eh ehemaligen Lover und, und und Geschäftspartner Hans dann dann überrascht wird mit eben dem toten Jungen im Bett und ja, äh, ja hat man sich ihm gegenüber offenbart und dann quasi fast schon so in so einem, in so einem so einem Akt der Erlösung sich ihm da unterwirft und sagt, jetzt bin ich dahin, jetzt weißt du, wer ich wirklich bin. Ja. Hat mich erstmal überrascht, weil ich die ganze Zeit dachte, ja, wusste der das doch nicht? Oder hat das nicht irgendwie sowieso schon geahnt? Ich meine, wen, wen glaubt man nicht, Harman irgendwas vormachen zu wollen?
1: Hm? Ja, eben, er nennt, er nennt ihn Mörder an einer, ja. an einer, an einer Szene. Und, <lacht> ähm, und wenn wir, wenn wir eben nochmal diese Prämisse mit dem, mit der mit den ähm, Schinken und Würsten und was nicht alles halt nehmen, mit dem der Film ja auch durchaus anfängt. Nochmal gesagt, nie, nie wirklich ausgesprochen, aber immer so ein bisschen überall dem hängend äh, schwebend, mm -hmm. weil man eben die, die Figur, oder den, 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 die Historie der Figur kennt. Äh, verwunderte mich das auch ein bisschen, ja. Weil die Szene an sich sehr schön
0: war durchaus. Ja, die Szene ist wirklich schön. Aber es gibt wirklich herzlich wenig Sinn und äh, naja, äh, Vielleicht ist es auch nicht, dass es, ist, es ist wahrscheinlich müßig sich bei diesem und bei vielen Filmen, über die wir, sp über die wir sprechen, da über, 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 über Sinnmachende und Sinnstiftende äh, Plot, äh, Figuren Entwicklungen irgendwie zu blockieren zu, zu Also, dass, die, dass sie eben nicht da sind. Ich, ich glaube, auch hier wäre das wahrscheinlich Fehlerplatz. Aber es hat mich doch irgendwie sehr gewundert, weil einerseits, wie gesagt, ja, wie wir beide sagen, schön gespielt, schön inszeniert, ein, ein schöner Moment, andererseits dann doch auch ein bisschen was, zum, um sich am Kopf zu kratzen.
1: Ja, ähm. ich meine aber ich meine, was ich, ich, ich möchte noch was, noch was reinwerfen, was, was ein bisschen mich den K Kopf kratzen lässt und ehrlicherweise noch mal in, die, in eine sehr, sehr ähnliche Richtung geht, warum eben tatsächlich, äh, also die Frage, warum eben das so gewählt wurde, ähm, äh, war eben zum Beispiel auch die filmischen Referenzen. Ja. ja. Wenn der Film, äh, die, die Credits, mit der äh, zeigen halt Hamann, offenkundig Hamann, äh, oder für seinen Schatten, der über, über verschiedene Mauern halt, äh, also er läuft eine Straße lang und, und dann sein Schatten wirft halt, oder sein, er wirft seinen Schatten auf die Mauer und mhm. darüber sind halt die Credits. Das erinnert natürlich ganz, ganz stark an. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal M, ja, den, den Fritz Lang-Film, der eben auch sehr viel natürlich mit genau solchen Sachen halt spielt. Ich meine, er selber sieht halt nur mal aus wie Graf Orlock und, und äh, spätestens wenn er wenn das das eine Plakatmotiv referiert natürlich ganz unglaublich auf Nosferatu mhm. äh, wenn wenn er da eben dann über dem über dem Hals von dem von dem Jungen hängt und, und mit, seine, 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 mit seiner Glatze und den, den den stechenden Augen und all dem ähm, und das sind ja nun beides Filme die eben die ja nicht nur filmhistorisch wichtig sind sondern sie sind natürlich eben auch vor also weit aus äh, Vorkriegsfilme mhm. ähm, und genau in der Zeit, in der in der die eigentliche Geschichte spielen würde. Ja. Und äh, naja, halbwegs. Ich, ich lese gerade Hamann 24 zum Tode verurteilt. Und äh, M ist von 28?
0: 29? Nein, später. Noch, noch später, 31?
1: Ja, ich glaube 31, 32. Aber zumindest halt in, in, also deut, deutlich vor dem Krieg. Mhm. Und ähm, ja, finde ich auch sehr seltsam. Ja.
0: 1931.
1: Ja. Ähm,
0: ja, 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 ja. Ich meine,
1: weil so eine, so eine Filme referiert man ja, äh, auf, auf rekurriert man ja nicht, nicht umsonst. Also, ja. was, was will man doch machen, wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe hier deutsche Geschichte im Film, dann nehme ich mir halt zwei der, zwei der bekanntesten raus. Mhm. Ähm. Richtig. Und trotzdem irgendwie, trotz, trotz irgendwie
0: aller seiner auch, auch visuellen Pracht und irgendwie der Prominenz der, der, der beteiligten Namen und auch des eigentlich zeitlose Motivs des, des Serienmörders und auch irgendwie dieser sehr Prominenten historischen Figur, die dahinter steht, ist irgendwie die Zärtlichkeit der Wölfe, so zumindest in meiner Wahrnehmung ein Film, den ich, ich würde den Film jetzt nicht als verlorenen Film bezeichnen, denn der Film ist nicht verloren. Er ist immer noch sehr, sehr wohl verfügbar, aller Orten, wenn man ihn denn sehen will. Aber es ist jetzt irgendwie kein irgendwie auf irgendeine Art und Weise kanonisierter Film. Äh, ja. Also in, sagen wir mal, im, im filmwissenschaftlichen Kontext, also, oder im, im Fandom. Okay. Also ich habe nicht das Gefühl, dass über diesen Film jetzt gut 40 Jahre, nachdem er erschienen, heutzutage noch sehr viel geredet wird. Also mhm. im Vergleich zu Fritz Langs M., im Vergleich zu, ja. ähm, weiß nicht, um mal irgendwie ein anderes Film, Film zu nehmen, der irgendwie zumindest, was das die Figur des Bösewichts optisch, die optisch sehr nahe liegt, Filme wie, wie Werner Herzogs Nosferatu oder eben aus ja, Nosferatu. Also das sind irgendwie Filme, die sind durchaus noch, noch präsent. Und ich muss auch sagen, die haben auch eine andere Qualität nochmal mal als die Zärtlichkeit der Wölfe. Mhm. Dennoch, ähm, ja, ich, ich frage mich auch, ob, ob der, 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 der relativ, ich möchte nicht sagen, der, der Film hat jetzt keinen schlechten Status. Ich glaube, der Film wird auch durchaus noch geschätzt von vielen und auch irgendwie in, 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 von, von einem Nischenpublikum geliebt. Aber ich denke auch, dass Uli Lommels Karriere einfach nach Zärtlichkeit der Wölfe viel mit reinspielte, einfach in die, in die Rezeption des Films, nämlich insofern, dass einfach Lommel, ja, ich, ich spreche gerade von seiner Karriere, keine wirkliche Karriere mehr danach hatte, großartig, seit den 80ern. Ja. Eigentlich okay. hauptsächlich wirklich, wirklich C-Klasse Videomüll dreht. Und ich glaube, sein ja. letztes Kinowerk, was dann irgendwie nach einem Tag aus den Kinos geflogen ist, der, der Daniel Kübelberg-Film war, Daniel der Zauberer.
1: Ach du Scheiße, ja. Okay. Ja.
0: Ein, ein Film, der glaube ich irgendwie immer noch in, in den all time top -5 der IMDb als der, der schlechtesten Film aller Zeiten irgendwo platziert ist. Okay. Hm. Ja. Aber gut, also viele sprechen ja von, von Zärtlichkeit der Wölfe Wolf auch irgendwie quasi als, als so ein Film, der quasi Ghost-Directed ist, von, von Kurt Raab, der auch das Drehbuch geschrieben hat und der auch die Ausstattung des Films besorgt hat, und äh, Reinhard Werner Fassbinder. Und schreibe es gar nicht so lommelt so. Vielleicht spiel das da auch mit rein. In die, in die Wahrnehmung. Hm. Hm. I don't know. Kann ich dir sagen, ja. Hm. Alles Mutmaßung. Aber es sind eben so Sachen, die mir auch durch den, durch den Kopf gingen. Weil ich, ich ich war ein bisschen davon überrascht, dass der Film eigentlich doch sehr, sehr viel hergibt. Oder mir sehr, sehr viel gibt. Und auch sehr, sehr viele, sehr gelungene Momente hat. Auch sehr einmalige, ja. sehr schöne Momente. Auch in, ihrer, auch in ihrer Hässlichkeit sehr schöne Momente. Und trotzdem eigentlich, glaube ich, kein wirklicher nicht mehr so wirklich existiert in der allgemeinen Wahrnehmung. Zumindest nicht hierzulande. Vielleicht hat ja. er irgendwie ein Kultpublikum außerhalb Deutschlands. Ich weiß es nicht.
1: Kannst du nicht sagen. Ja. Lose, <lacht> ähm,
0: wirre Gedanken in äh, noch wirrere Abfolge. Ja. <lacht>
1: ähm, genau. Aber ich... ich ähm also ich... Äh wie gesagt, ich finde ich find ihn halt im höchsten Maß interessant. Ich glaube, ich würde ihn gerne bei passender Gelegenheit nochmal irgendwie genauer äh, analysieren. Mhm. Also ich, de ich denke, da ist halt da, da ist, da ist eine Menge drin und spannenden, und spannenden Ansätzen, die ich eben aber noch, noch gerne gedeutet haben würde. Ja. Ehrlicherweise. Ich, ich, ist schwierig. Letztendlich der, hinterlässt der Film eben bei mir wirklich diese große Frage und du hast sie so schön auf den Punkt gebracht. Was will er eigentlich von mir? Und ähm, ja, da bin ich noch nicht so richtig hintergestiegen. Mhm. Das, was er mir das, was er mir bietet tatsächlich, ist, genauso wie du sagtest, in seiner Hässlichkeit eben aber sehr schön. Äh, ich finde ihn sehr, sehr sehr gut inszeniert und finde, äh, die Schauspieler sind durch die Banke weg sehr gut. Ähm... Mit Ausnahmeverfassbender. Ja, mit Ausnahmeverfassbender, ja. Die habe ich jetzt mal nicht als Schauspieler gerade wahrgenommen. <lacht> ähm, ich ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es, dass es trotz der vermutlich der kurzen ähm, Drehtage aber sicherlich auch eine ganz schöne, ganz schöne Plackerei war, den Film zu stemmen. Ja. Also, es sieht, sieht aus, als würde, als würde der nicht an nicht unbemerkt an den Schauspielern vorbeigegangen sein.
0: Ja, das ist äh, ja, da da steckt eine Menge, Menge Blut und Schweiß drin, was man im Film auch ansieht, in fast jeder Szene. Und, ja. Äh, ja, äh. ja ich, äh, ich nehme das noch ein bisschen mit und ich werde mit noch ein paar Tage drüber nachdenken. Ja, ich <lacht> glaube auch. Über, äh, nicht zuletzt auch über die Szene, wo sie alle zusammenkommen, um, äh, um, um Sülze und kalte Platte zu essen und man eben mm. auch irgendwie mit, mit ziemlich klarer Gewissheit ahnen kann, was da eben drin steckt. Zumindest ja. deutet es ja. der Film sehr, sehr stark an. Das ist, ja, wir,
1: äh, ja, 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 wobei man es halt nie genauer sagen mhm. kann. Mhm.
0: Ne? Sieht schon lecker aus, das Fleisch, also schlecht ist es nicht. 100 Mark zahlt Brigitte Mira für das, für den Topfleisch Es ist ein <lacht> guter Preis, also ich war schon erstaunt. Ich dachte, ja so also komm also uns äh, ein paar 50, ein Topfleisch 100 Mark. Ja. Scheint gut zu laufen, ihr Laden. <lacht> <lacht> so, sowas geht einem durch den Kopf oder mir zumindest. <lacht> ja. Ähm, bringen wir das damit zum Abschluss? Ja bitte. Dann äh, nicht abschalten. Wir haben wir eine tolle Ankündigung für nächste Woche. <lacht> <lacht> und nochmal der Aufruf, weil wir es unglaublich lange nicht mehr gemacht haben: iTunes-Rezensionen. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Kommentare im Blog, irgendwie Likes bei Facebook, Twitter, sonst wo. Äh, und äh, wir haben eine Patreon-Kampagne unter patreoncom spanuskino, wo man spenden kann. Und äh, wer spendet, der kriegt auch in der Regel was. Also, ja, gibt Goodies dort und wir freuen uns über, über jeden Cent. Und äh, ich kriege die Überleitung nicht hin, aber ich würde trotzdem äh, dich, dich herzlichst und innigst darum bitten, Daniel, dass du einen der beiden Filme für nächste Woche vorstellst. Einen, der dir vielleicht näher am, am Herzen
1: liegt, oder? Ui, ich das ist vorlesen, aber schwer zu sagen. Äh, wir hatten, ich glaube, wir hatten neulich mal, mal zumindest den einen von den beiden. So im Vorbeiflug er äh, erwähnt und dass wir ihn gerne machen wollen würden. Und diesmal, diesmal tu tun wir das eben auch. Wir reden über, ich glaube, äh, der Hornochse und sein Zugpferd. Ja. La Oder ein
0: kommt selten allein.
1: Genau, Francis Weber. Ja. Ja, mit äh, Gérard Depardieu und äh, Pierre Richard. Und vielleicht kriege ich beim, beim, beim nächsten Mal auch sogar, sogar hin, wie, äh, wie, der, wie der Komponist der Musik heißt. Ich sage es <lacht> nämlich immer falsch. Das ist Vladimir Cosma und nicht Costa. Cosma. Hm, hm, hm. Genau. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich mag den Film. Wir haben, wir haben, wir haben übrigens bei äh, Es geschah am Tag
0: vergessen, die, die Madrid-Connection zu erwähnen, zumindest in, in, in den Credits. Das war nämlich ist nämlich der, der wunderbare Score von ähm, Bruno Canfora, heißt er, glaube ich. Maestro okay, Bruno ja. Canfora im, wird da genannt im Vorspann. So, ja. Stimmt, und ja. ähm, das tun wir ja gerne und häufig. Wir unterschlagen gerne den Score, aber vielleicht sollte man es nochmal nachschieben. Es geschah am Tag, hat einen ganz tollen Score.
1: Oh ja, ganz, ganz ja. klassische, also fast schon fast schon noirige und sehr, sehr stimmungsvolle Musik, ja. Ja, mhm. absolut. Äh, dafür zum kommt interessanterweise der andere fast, fast ohne Musik aus, hatte ich so das Gefühl.
0: Hm? hatte ich auch das Gefühl. Also bewusst ist mir überhaupt kein, kein, kein Stück mehr im Kopf.
1: Ähm, ja. Das war ein bisschen, ein bisschen Bach. Ich fand, fand, fand ich irgendwie nett am Anfang, stand irgendwie Musik, Johann Sebastian Bach und andere. <lacht> 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 das fand ich gut. Äh,
0: das finde ich auch gut, ja. also das in, in, in solchen Momenten offenbart der Film auch, dass er eine durchaus äh, äh, sarkastische Ader hat, was so ein Film auch gar ja. nicht so schlecht tut. Äh, zum Zweiten sprechen wir nächste Woche über die Poponen Flüsse von, ich glaube aus dem Jahr, 19, nee, nee, Jahr 2000, meine ich sogar. Nach dem hm, Roman von Lass mich nicht lügen, ich glaube Patrick Legrange heißt der, ich habe den sogar noch irgendwo hier im, im, im Regal stehen. Der Film ist von Mathieu hm. Krasowitz und äh, die Hauptrolle spielen Vincent Cassel und Jean Reno. Jean Reno. Zwei Was? französische
1: Filme. Wir haben ja. selten französische Filme und da freue ich mich besonders sehr. Ja.
0: Wir uns beide, Daniel und. <lacht> ich würde mal sagen, äh, au revoir. Genau. <lacht> Adieu. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick at bahnhofskino.com.